0: Audio Now
1: Liebe Zuhörerinnen,
2: ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 2. März. Ich bin Michel Abdolai und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, kein Tag vergeht, an dem der Krieg in der Ukraine nicht neue Auswirkungen auf die Welt hätte. Und auch Deutschland ist Teil dieser neuen Welt, wie es Außenministerin Baerbock bezeichnet hat. Einer Welt, die nicht mehr ganz so friedlich und unschuldig ist wie die alte. Zumindest auf einigen Teilen der Erde. Kanzler Scholz will der Bundeswehr daher 100 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, Wie das Geld verwendet werden soll und in welchem Zustand sich die Bundeswehr überhaupt befindet, kann uns mein heutiger Gast erklären. Sie gilt nicht nur als absolute Verteidigungsexpertin, sondern wurde während den Koalitionsverhandlungen sogar als Verteidigungsministerin gehandelt. Nun ist sie Vorsitzende im Verteidigungsausschuss. Gleich spreche ich mit Marie-Agnes schrack zimmermann von der FDP. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Ausschluss von sportlichen Wettbewerben, Ausschluss vom Eurovision Song Contest, Lieferstopp zahlreicher Güter nach Russland, zum Beispiel auch von Playmobil-Figuren. Abgesehen von den wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland treffen das Land auch immer mehr, sagen wir mal, kulturelle Strafen und darunter leidet vor allem die russische Bevölkerung. So hat jetzt auch Disney angekündigt, in Russland vorerst keine Filme mehr herausbringen zu wollen. Ist natürlich ein tolles Zeichen. Andererseits frage ich mich auch, inwieweit das einfach Market ist, Meine Damen und Herren, ganz, ganz doll frage ich mich, inwieweit all diese Aktionen, die wir überall gerade sehen, Stichwort Deutsche Bahn befördert äh, Ukrainerinnen und Ukrainer, wenn sie nur ihren Pass vorzeigen, ob das nicht alles ganz schön viel Marketing ist. Verzeihen Sie, aber ich muss so ein bisschen an Afghanistan und in Syrien denken und da erinnere ich mich überhaupt nicht dran, dass die Deutsche Bahn Menschen nur mit ihrem Pass befördert hat. Wenn dem so war, nehme ich alles wieder zurück. Und auch an Disney erinnere ich mich. Wobei, wahrscheinlich haben die in Syrien und Afghanistan nicht ganz so viel produziert. Naja, meine Gedanken nur mal so nebenbei dazu. Die Frage, die äh, wirklich im Raum steht, ist, ob Putin wirklich vom Krieg abzubringen ist, weil er, ja, sagen wir mal, einen neuen Ice Age Teil nicht sehen kann. Ich sage eher unwahrscheinlich. Wir haben es uns schon die ganze Zeit gefragt, was macht eigentlich unser Altkanzler und großer Putin-Freund Gerhard Schröder? Der hat aus dem russischen Angriff ja bislang keine wirklichen Konsequenzen für sich und seine Ämter, etwa beim russischen Staatskonzern Gazprom, gezogen. Das tun dafür jetzt aber seine Angestellten. Laut dem Nachrichtenportal The Pioneer haben jetzt alle MitarbeiterInnen des Büros von Gerhard Schröder ihre Jobs gekündigt. Grund dafür sei Schröders Weigerung, sich klar von Putin zu distanzieren. Das SPD-Partei Ausstoßverfahren ist dann wahrscheinlich auch nur noch eine Frage der Zeit, wobei, erinnern Sie sich noch an diesen Tilosarazin? Sie haben es vielleicht schon geahnt, sehr wahrscheinlich auch schon gespürt. Ich melde es trotzdem noch einmal. Nachdem die Inflation in Deutschland erneut gestiegen ist auf über 5 nimmt der Krieg in der Ukraine jede Hoffnung auf baldige Besserung. ExpertInnen rechnen inzwischen mit einem Anstieg auf bis zu 6 in den kommenden Monaten. Auf der Reeperbahn hat der Döner schon vor meinem Abflug in die USA etwa 8,50 Euro gekostet. Jetzt, nach meiner Rückkehr, kann man für den Preis eines Döners vermutlich in die Elbphilharmonie gehen. Ich gehe nachher mal döner meine Damen und Herren und guck mal, was da so aktuell gerade kostet. Wir sprechen viel über die Menschen in der Ukraine, doch die Situation in Russland wird auch immer angespannter, ob Sanktionen oder der mediale und gesellschaftliche Druck, die Russen müssen sich positionieren. Mein heute wichtig Kollege Dmitri Blinsky gibt uns einen Einblick, wie seine Familie mit dem Konflikt umgeht und warum manche Sanktionen der EU bis nach Berlin reichen.
0: Wir sind wahnsinnig schockiert über das, was da gerade passiert. So begann letzte Woche eine Sprachnachricht von meinem Vater, der mit seiner russischen Frau und seiner dreijährigen Tochter in Moskau lebt. Er ist Kunstmaler, Fotograf und Kunstjournalist. Mit Politik hat er beruflich wenig zu tun. Umso mehr und umso kritischer verfolgt mein Vater Ivan den Krieg mit der Ukraine. Er hört verschiedene Positionen und schafft es, trotz der einseitigen Berichterstattung im staatlichen Fernsehen, sich eine kritische Meinung zu bilden. Er hätte niemals damit gerechnet, dass Putin, wie er sagt, unsere Brüder und Schwestern im Nachbarland angreift. Fast jede Russin hat Bekannte, Freunde oder andere persönliche Verbindungen in die Ukraine. In dieser Woche ist mein Vater ins Büro des kleinen Verlags gekommen, für den er und meine Großmutter seit Jahrzehnten arbeiten und hat Zweifel an der Politik Putins geäußert. Er hat sich gegen den Einmarsch gestellt. Daraufhin wurde er von den KollegInnen niedergeschrien. Er könne sich doch nicht gegen die Entscheidung Putins stellen. Der Krieg sei absolut richtig. Der Verlag, der sich mit junger Kunst beschäftigt, ist unbedeutend, wenn es um Propaganda geht. Es sind eher die alteingesessenen Mitarbeitenden, die meist auf Putins Seite stehen. Gestern fragte mein Vater mich, ob er denn theoretisch mit seiner Frau und Tochter nach Deutschland kommen könne. Die deutsche Staatsbürgerschaft habe er ja. Es sind Urängste, die auf einmal auch auf der anderen Seite, also bei den Menschen in Russland, geweckt werden. Was ist, wenn der Fall der Fälle eintritt, wenn Putin noch weiter eskaliert? Noch wurde Ivan nicht gekündigt, doch das könnte durchaus passieren. Menschen werden auf Linie gebracht, unter Druck gesetzt. Meine Mutter dagegen steht wohl kurz vor einem Rauswurf. Ortswechsel. Wir sind in Berlin. Meine Mutter Olga arbeitet noch für die größte russische staatliche Fluggesellschaft Aeroflot am Flughafen BER. Ursprünglich hatte Aeroflot fünf Flüge am Tag zwischen Berlin und Moskau, zusätzlich zwei Verbindungen nach St. Petersburg. Die Russinnen lieben Berlin, viele kamen gerne für ein paar Tage und manch eine Politikerin oder auch ModeratorInnen sollen hier schöne Immobilien besitzen. Seit Sonntag ist Schluss. Manche Aeroflot-Maschine wie in München konnte Deutschland gar nicht mehr verlassen. Andere wie in Düsseldorf wurden nach Amsterdam umgeleitet und stehen dort nach wie vor. In Berlin wurde Olga aufgefordert, bloß keine politischen Diskussionen mit den FluggästInnen anzufangen. Dann hat sie den letzten Flieger nach Moskau verabschiedet und steht nun selbst vor einer ungewissen Zukunft. Keine Flüge? Keine Arbeit. Aktuell bin ich zu Hause und erlebe meine Mutter eher positiv gestimmt. Obwohl die Sanktionen des Westens sie hier in Berlin direkt betreffen, gibt sie weder Deutschland noch der EU die Schuld an ihrer persönlichen Situation. Sie ist nach wie vor gegen Putins Krieg und das unterstreicht sie auch. Es ist kein Krieg der RussInnen gegen die UkrainerInnen. Es ist alleine Putins Entscheidung. Und dann erreichen mich gestern Sprachnachrichten von meiner Freundin Natascha aus Moskau. Sie ist Mutter einer kleinen Tochter, aktuell zu Hause und schaut sich, so ist mein Eindruck, die volle Dröhnung von Putins Propaganda an, vor allem auf TikTok. Als ich auf ihre Nachrichten reagiere, nur mit dem Hinweis, sie könne sich ja auch mal andere Quellen anschauen, da ging die Diskussion erst richtig los. Die Ukraine sei ein Naziregime, dort würde gemordet und nun sorgten die Russen mal für Recht und Ordnung. Auf meine Quellen ist sie nicht eingegangen. Stattdessen bekam ich zahlreiche Links zu sehr einseitigen Positionen. Auf ihre letzten Nachrichten habe ich einfach nicht mehr reagiert. Der aggressive Ton, die gleichen Argumente, die Wiedergabe der offiziellen Informationen, das alles strengt mich an. Es ist Tag sieben im Ukraine-Krieg und ich bin erschöpft von den Diskussionen, auch wenn die meisten meiner FreundInnen und Instagram-FollowerInnen eher die westliche Sicht vertreten. Meine Mutter übrigens schaut nun jeden Abend nach Stellenanzeigen. Sie hat sich damit abgefunden, dass schon bald wohl die Kündigung von Aeroflot im Briefkasten liegt. Trotzdem ist sie gegen diesen Krieg, auch wenn der Flughafen ihr Leben ist. Mit fast 60 Jahren ist sie bereit für eine neue Aufgabe. Was soll ich denn sonst machen, sagt sie. So wie meiner Familie geht es aktuell vielen Menschen in Russland, aber auch hier. Sie spüren schon jetzt erhebliche Konsequenzen und sie werden bei der Arbeit, im Freundeskreis oder auch einfach im Supermarkt unter Druck gesetzt. Sie müssen sich positionieren, ob sie wollen oder nicht und sind zerrissen zwischen politischen Entscheidungen und persönlichen Einbußen. Ich habe den Eindruck, es ist fast wie damals, als Russland die Krim annektiert hat. Da sind Freundeskreise zerbrochen, meist zwischen Russinnen und UkrainerInnen. Aber nur fast. Denn jetzt, nach dem Einmarsch in die Ukraine, so ist mein Eindruck, hat Putin viele Fans verloren. Prominente MusikerInnen, ModeratorInnen, aber auch in der Bevölkerung. Es ist vor allem Putins Krieg und nicht der von allen 144
2: Millionen RussInnen. Ein sehr persönlicher Einblick von meinem Kollegen Dimitri. Vielen Dank dafür, mein Lieber. Also meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich weiß, dass seitdem der Krieg in der Ukraine begonnen hat, viele, viele, viele Menschen den Großteil ihres Tages am Handy verbringen, ähm, auf der Todesplattform Twitter, die ich Ihnen nicht ans Herz legen möchte, da ist in meinen Augen nur Böses unterwegs, auf Instagram, Hm, da auch vielleicht. Sie refreshen permanent die Newsfeeds, lesen Updates über die russischen Truppenbewegungen. Alle sind ja mittlerweile General oder Generälin, schauen sich dann die ganzen Geschichten von geflüchteten UkrainerInnen an und man kann es kaum noch abschalten. Und das ist alles andere als gesund, meine Damen und Herren. Dieses Phänomen, einfach nicht mehr rauszukommen aus dieser Spirale, hat sogar einen Namen. Doomscrolling, das endlose Klicken durch schlechte Nachrichten. Mhm. Doomscrolling, dumm, doom, dumm, doom, dum dum dumm. Denn natürlich will man informiert sein, denn schließlich gibt einem das auch das Gefühl, man könnte teilhaben, vielleicht sogar helfen. Aber das ist gefährlich, wenn man irgendwann Gefahr läuft, sprichwörtlich krank zu werden vor Sorge. Und wenn Sie, liebe Community, das auch kennen, dieses Doomscrolling, dann gebe ich Ihnen einen Tipp: akzeptieren Sie, dass Sie nicht immer alles sofort wissen können. So wie Ihr Moderator. Und akzeptieren Sie, dass es das absolut nicht verwerflich ist, sich abzulenken, mal was anderes zu machen, über andere Themen zu sprechen. So wie Ihr Moderator. Ganz im Gegenteil. So schützen Sie sich und wenn Sie tatsächlich helfen wollen, dann gibt es dafür bessere Wege. Zum Beispiel können Sie Geld spenden, Sie können vieleorts Kleidung oder Spielsachen spenden, Sie können geflüchtete UkrainerInnen bei sich aufnehmen oder in einem zentralen Ankunftszentrum mitarbeiten oder Sie schließen sich einer der vielen Friedensdemonstrationen an, aber legen Sie mal das Handy weg und denken Sie auch mal an sich, auch wenn das gerade schwerfällt. Und wissen Sie was? Wenn Sie einfach auch gar nichts tun. Einfach nischt. Ist es auch nicht schlimm. sage ich Ihnen. Finde ich. Man kann nicht die gesamte Welt alleine retten. Das geht nicht. Über das Thema haben wir übrigens auch in Folge 99 mit Laura Malina Seiler gesprochen. Hören Sie gerne nochmal rein. Laura hat da nochmal ein paar mehr Tipps als ich. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat einen Antrag für den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union unterzeichnet und er nennt es einen historischen Moment natürlich. Und Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, sagte, die Ukraine sei einer von uns und wir wollen sie drin haben. So, jetzt stellt sich aber die Frage, ist das denn so einfach mit dem EU-Beitritt und was heißt das denn jetzt eigentlich? Wird die Ukraine durch diesen Antrag tatsächlich einfach so EU-Mitglied? Ganz so einfach ist das dann eben doch nicht. Mein Kollege Carsten Mirke hat auf NTV erklärt, was es damit auf sich hat.
1: Ja, ich glaube schon, dass einige oder viele, fast alle ähm, Staats- und Regierungschefs, alle Länder, alle Mitgliedsländer der EU, die Ukraine gerne dabei hätten. Aber selbst wenn sie wollten, gar so schnell kann das nicht gehen. Und auch Ursula von der Leyen hat ja gesagt, im Laufe der Jahre, äh, die EU ist eben leider auch ein ziemlich bürokratischer Verein, und ähm, da muss man erstmal Kandidat werden. Und ähm, selbst wenn man das dann ist, dann muss unglaublich viel geprüft werden. Korruption, Rechtsstaatlichkeit, äh, wo auch es durchaus noch Baustellen auch in der Ukraine gibt. Und selbst wenn da alles auf grün geschaltet ist, dann muss man die komplette Rechtsprechung, also die kompletten Gesetze des Landes auf EU-Konformität überprüfen und anpassen. Also das dauert Jahre. Selbst wenn man da ein Sondereilverfahren für die Ukraine einschaltet. Halten würde, das ist so schnell nicht zu machen und ich glaube, so war das auch gemeint als ähm, symbolische Geste und als klare Bestätigung für das, was eigentlich auch schon seit längerem ja bekannt ist. Äh, die Ukraine hat eine Perspektive äh, für die EU und ja möglicherweise auch für die NATO und das sollte damit nochmal zum Ausdruck gebracht werden. Die Unterzeichnung dieses Antrags ist also eher ein symbolischer
2: Akt gewesen, aber dennoch ein wichtiger, denn was Zelensky in den letzten Tagen auf Twitter und per Videobotschaften an seine Landsleute raussendet, ist vor allem eins, das starke Gefühl, wir sind nicht alleine, wir halten zusammen und wir haben viele Freunde in der Welt, die uns in diesen Tagen helfen. Also genau das Gegenteil von dem, was Putin in seinem Land geschafft hat. Respekt, muss ich an dieser Stelle doch sagen, Herr Zelensky. Sie werden es vielleicht mitbekommen haben, der Bundeswehr geht es, sagen wir mal, so mittelgut. Flieger, die nicht fliegen, Gewehre, die nicht richtig schießen und Soldaten ohne Handschuhe. Hm. Doch damit soll nun Schluss sein. Deutschland rüstet auf 100 Milliarden Euro, hat Kanzler Olaf Scholz der Bundeswehr versprochen, um die Truppe ja, zu modernisieren aufzurüsten oder doch etwa kampfbereit zu machen, wofür das Geld verwendet werden und warum diese immensen Investitionen in der Bundeswehr nötig sein sollen. Darüber habe ich mit der Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann gesprochen. Sie ist Mitglied des FDP-Bundesvorstandes und warnt schon lange vor einem solchen Krieg. Sie ist der Meinung, dass nur wer stark ist, nicht angegriffen wird. Ein Gespräch, was mir viel Freude gemacht hat, weil diese Dame alles so großartig auf den Punkt bringt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Viel Spaß beim Zuhören. Frau Strack-Zimmermann, ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Sie wurden während den Koalitionsverhandlungen als mögliche Verteidigungsministerin gehandelt. Wären Sie jetzt gerne Verteidigungsministerin?
3: Also, ich wurde von vielen... Oder sind, vielen, Sie, als solche... oder sind Sie erleichtert? Nein, ähm, äh, das war eine, ein medialer Coup, dass mein Name immer gefallen ist. Das ehrt mich natürlich. Aber eine solche Aufgabe mal einfach so zu übernehmen, das ist schon ein Schluck aus der Pulle. Es war klar, dass die FDP das Verteidigungsministerium nicht übernehmen wird und insofern bin ich zufrieden, dass ich die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses sein darf und ich beneide momentan keinen, der in dieser wirklich kriegerischen Zeit Verantwortung zu übernehmen hat, aber ich bin, sofern ich das kann, an der Seite der Ministerin.
2: In was für einer Zeit sind wir gerade? Ich kann es selber gerade relativ schwer einordnen, ob wir in einer unmittelbaren Gefahr sind oder nicht. Ich weiß es einfach nicht.
3: Das ist, glaube ich, immer ein bisschen eine Perspektive auch der Lebenserfahrung heraus. Nämlich dahingehend, dass ich diesen Ost-West-Konflikt der da plötzlich wieder so am Horizont ist, mich sehr gut erinnern kann, dass ich das erlebt habe als Kind, als, als Jugendliche, als in so einer Situation auch sozialisiert. Der Fall der Mauer, der war deswegen unvorstellbar gut. Und wir sehen nun, dass es eines einzigen Verbrechers genügt, um diese Welt in schwerste Gefahr zu bringen. Und ich neige nicht dazu, hier Panik zu verbreiten. Das möchte ich auch gar nicht. Aber die Sache ist schon sehr ernst, denn nach Kriegsende, das, was ihre Großeltern und Ure, ihre Urgroßeltern erlebt haben, versucht zum ersten Mal jemand wieder Grenzen zu verschieben und zwar mitten in Europa. Und es gab genug ähm, Prozesse nach den, in den 90ern äh, und darüber hinaus, um so etwas eben zu verhindern. Die Verträge wurden auch mit der Post-Sowjetunion geschlossen. Umso erschütternder ist es. Das ist schon deswegen eine Gefährlichkeit, weil sich keiner äh, sicher sein kann, ich gehe jetzt mal auf die baltischen Staaten oder auf die osteuropäischen Staaten, ja, viele ja. von denen waren mal im Warschauer Pakt, sind freiwillig, haben das Bündnis gewechselt, übrigens das, was die Nachfolgeregierung der Sowjetunion auch mitgotiert und bestätigt hat, sind also jetzt sozusagen im Schutze der NATO. Und wenn Sie direkt an der russischen Grenze leben und das jetzt gerade erleben, was in der Ukraine passiert, dass dort mit einer unvorstellbaren Militärgewalt versucht wird, ein Land an Russland zu binden, dann äh, erleben Sie große Ängste in den baltischen Staaten, in Rumänien, in Bulgarien, in all den Ländern, die Russen Grenzverlauf haben. Und ich glaube, das ist schon wichtig, Ähm, zu erwähnen, zum Beispiel Länder wie Finnland und Schweden, die immer bündnisneutral waren und auch großen Wert darauf gelegt haben. Finnland hat eine Grenze zu Russland von über 1300 Kilometern. Die sitzen momentan mit am äh, NATO-Ratstisch, auch wenn sie nicht Mitglied sind, weil sie einfach große Angst haben. Also die Angst ist berechtigt. Putin ist völlig unberechenbar, nicht seine Worte zählen, sondern seine Taten. Insofern, die Lage ist ernst.
2: Wenn wir da mal direkt Bei Bleiben bei Herrn Putin noch vor einer Woche haben Sie im Interview mit der Tagesschau gesagt, wir sollten nicht naiv sein, was Russland betrifft, als Putin den Abzug zugesichert hatte. Jetzt waren doch alle irgendwie überrascht. Wie kam das?
3: Also ich war nicht überrascht. Ich möchte jetzt nicht hier irgendwie als Klugscheißer in die Geschichte eingehen. Als er die Provinz, diese sogenannten Provinzfürsten dort sitzen sah und das unterzeichnet hat, habe ich davon gesprochen, das ist eine Kriegserklärung. Das hat viele irritiert und gesagt, Mensch, Strack-Zimmermann, was ist das für eine Terminologie? Und ich habe gedacht, das ist eine Kriegserklärung. Und er wird auch den nächsten Schritt machen. Er wird nur abwarten, beziehungsweise hat abgewartet das Ende der Olympischen Spiele. Es gibt dieses diese alte Regel, während der Olympischen Spiele äh, werden keine Kriege geführt. Und er war gerade in China und hätte sich dann auch verscherzt mit dem dortigen Präsidenten. Und es ist gekommen, wie es gekommen ist. Weil Putin kann gar nicht anders. Ähm, er möchte dieses Land zurück zurückholen, wie er es immer nennt, an das russische Reich. Ähm, und ähm, er hat ja gemerkt, dass die Ukraine unbeugsam ist, dass ihm keiner entgegenkommt. Und er hat ja auch in den Gesprächen, das hat der Kanzler auch später bestätigt, dreieinhalb Stunden lang äh, überhaupt nicht zugehört, was der Gegenüber gesagt hat, ja. sondern ist nur in der Geschichte verhaftet gewesen. Die Sowjetunion, was gehörte alles dazu? Die Angst, dass die NATO angreift. Nein, die NATO greift nicht an. Die NATO ist ein reines Verteidigungsbündnis, Und der Wunsch der Ukraine, 2008 in die NATO aufgenommen zu werden, ähm, so wie auch Georgien und andere, hat seinerzeit Europa abgelehnt, um eben gar nicht dieses Fass sozusagen aufzumachen. Ähm, Also insofern ähm, waren einige immer noch überrascht, ich war es nicht, äh, weil er ist leider so brutal, wie wie wir ihn jetzt erleben müssen.
2: Das heißt konkret, was passiert jetzt, was glauben Sie?
3: Also das gibt ja immer zwei Ebenen. Das eine ist natürlich die Gesprächsebene, die dich abreißen sollte. Da wird sich ja gerade bemüht, seitens der Russen und der Ukraine ins Gespräch zu kommen. Ich bin da nicht so zuversichtlich, aber ich finde es richtig natürlich, dass es passiert, weil die Abgesandten von Russland gehören zu dem engsten Kreis von Putin im Kreml und die Bedingungen liegen ja immer auf dem Tisch. Entmilitarisierte Zone, Ukraine gehört zu Russland. Das ist keine Option. Aber, aber das miteinander gesprochen wird, das ist natürlich von großer Bedeutung. Und dass man jetzt auch wieder zusammenkommt, das ist schon sehr, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass äh, Wladimir Putin völlig unterschätzt hat, ähm, dass die NATO, 30 NATO-Staaten derart beieinander stehen. Er hat völlig unterschätzt, dass 27 EU-Staaten plus Großbritannien bei den Wirtschaftssanktionen nicht nur droht, sondern wirklich alle Register ziehen. Ähm, ich hätte das hätte ich kaum möglich gehalten. Diese Einigkeit. Und ich glaube, dass ihn das wirklich komplett überrascht hat, neben der Frage, wie tapfer die Ukraine kämpft. Ich glaube, auch das hat er unterschätzt. Er hat geglaubt, er marschiert da rein und nach drei, vier Tagen ist das erledigt.
2: Wie kann das sein, dass jemand, der so gut informiert ist und das so genau geplant hat, das Ganze unterschätzt haben könnte und überrascht sein könnte? Wie kann das sein?
3: Ja, wenn Sie mich das so fragen, er hat, eine, er hat eine der stärksten Armeen der Welt. 190.000 Männer sind dort im Einsatz. Die Armee ist unglaublich stark. Putin hat in den 90er Jahren die Armee ausgebaut, stark modernisiert, besseren Soll gezahlt. Also ein Riesenthema draus gemacht, während der ganze Westen übrigens komplett das Gegenteil gemacht hat. Wie kann das passieren? Ich möchte ungern Geschichte vergleichen, weil in der Regel hinkt das. Aber Putin lebt ja in einer komplett eigenen Welt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Generäle, die an seiner Seite sitzen, das sieht man ja im Fernsehen, wenn er die ähm, wie Marionetten neben sich sitzen hat, ob die ihm unter Umständen durchaus auf gewisse strategische Dinge hinweist. Er ist ja kein General, Ähm, auch wenn er sich so, äh, also dass dass er schlichtweg ähm, sich sein eigenes Bild macht. Und von der Realität eingeholt wird. Und möglicherweise, wir sind nicht dabei, denen, die am Tisch ihm vielleicht strategisch die Dinge erklären, äh, ihm, ähm, äh, dass er denen nicht zuhört. Aber äh, der Krieg läuft erst seit paar Tagen. Und Putin versucht auch mit äh, Truppen aus den anderen russischen Föderationsstaaten wie Tschetschenien die Ukraine unter Druck zu setzen, und zwar passiv. Und er macht noch etwas. Er führt einen brutalen Cyberkrieg dahingehend, dass auch die Kommunikation darauf abgestimmt ist, die Männer und Frauen ähm, in der Ukraine zutiefst zu verunsichern. Sie wissen nicht, wer kommt da gleich, was sind das für Truppen. Ähm, Das ist eine Methode, die ähm, ein klassisch hybrider Krieg, äh, wie er geführt wird. Und äh, diese Verunsicherung, dieser Wunsch Putins, die Ukraine von innen, zu destabilisieren. Das versucht er seit Monaten, das versucht er auch jetzt und ich glaube, auch da ist er übrigens überrascht, wenn ich das schnell noch sagen darf, zum Beispiel, wenn ein Musk seine Satelliten zur Verfügung stellt ja. oder seine Technik zur Verfügung stellt, dass die Ukraine weiter Telekommunikation hat, das heißt, da ist auch die zivile Welt in, diese, in diesem Internetzeitalter die sagt bisher und nicht weiter. Da sind ähm, ähm, Computer-Chaos-Clubs, die sich zusammengeschlossen haben. Die versuchen, das System in Russland zu hacken. Das heißt, das ist nicht nur Militär. Das ist auch unglaublicher zivile Zivilcourage, äh, die da gerade an den Tag gelegt wird. Ähm, aber man sollte das nicht unterschätzen. Das ist noch lange, lange, lange nicht ausgestanden. Und die Hilferufe, die uns erreichen, und zwar weltweit, äh, die sind da, und zwar hörbar und jeden Tag. Und Sie sehen die Bilder der Frauen und Kinder die zu Hunderttausenden das Land verlassen.
2: Wenn wir mal auf unsere eigene Situation in Deutschland gucken und über die Militäretats sprechen. äh, Nun hat die Bundesregierung eine doch sehr deutliche Kehrtwende beschlossen ähm, und auch hingelegt. Bundeswehr soll flott gemacht werden. Wir haben schon den siebthöchsten Verteidigungsetat der Welt. Der häufige Vorwurf war, wir würden die Bundeswehr kaputt sparen, obwohl wir schon so einen hohen Etat haben. Was passiert denn jetzt? mit dem Geld, 100 Milliarden.
3: Ja, also ich ich kann Ihnen das gerne sagen. Wir haben einen hohen äh, Militärausgaben, da haben Sie völlig recht. Äh, Aber wir haben von 1990 bis 2014 komplett die Bundeswehr abgebaut. Liegenschaften geschlossen, Material nicht erneuert, äh, keine Pflege gemacht des Personals während eben, das sagte ich gerade, während zum Beispiel Russland und andere Staaten trotz des sogenannten Endes des Ost-West-Konfliktes komplett weitergemacht haben mit unglaublich viel Geld. Das das muss man wirklich wissen, weil der Vergleich hinkt sonst. So, ähm, was jetzt passiert, das Geld, was wir momentan einsetzen, nützen wir zum großen Teil für das Personal. Sie wissen, jedes Unternehmen, dass Personalkosten immer die ähm, höchsten sind. Was wir aber gar nicht mehr machen können, ist auf Dauer auch zu investieren. Zu investieren in den Bestand, also wenn Gerät äh, hergerichtet werden muss, wenn Munition gekauft werden muss, dass das Geld eben bereitgestellt sein muss. Ersatzteile, ganz großes Thema, Und dass wir auf der anderen Seite eben auch Neuinvestitionen brauchen und deswegen diese 100 Milliarden, das ist ein Fonds, der ausschließlich der Bundeswehr gilt, um die Armee zu modernisieren. Da gehört aber auch dazu nicht nur Hardcore-Waffengerät, da gehört die komplette Digitalisierung der Bundeswehr, um dass sie überhaupt in der Lage ist, nicht nur untereinander zu kommunizieren digital, sondern auch mit den Partnern der Europäischen Union beziehungsweise der NATO. Das ist ein ein Riesenblock, der der umgesetzt werden muss. Sie wissen, was das für eine Aufgabe ist. Aber heutzutage heutzutage, ähm, ist eben die Vernetzung von, von einer ganz großen Bedeutung. Dann die unmittelbare Ausrüstung der Soldatinnen und Soldaten. Wenn sie im Einsatz sind für uns, in Mali, in Litauen, ähm, dann bekommen sie das möglichst beste Gerät. Das wird aber dann zusammengezogen. Und die Männer und Frauen, die in Bereitschaft sind, also in Deutschland, um auf ihren äh, auf ihren Dienst vorbereitet zu werden, denen fehlt das Material. Und es gibt eine ganz klare Regel, das gibt es übrigens auch im Sport, man trainiert immer wie unter ernsten Umständen. Das heißt, sie rennen auch nicht 100-Meter-Läufer barfuß, um dann kurz vor kurz vor Start sich die richtigen Turnschuhe oder Sportschuhe anzuziehen. Und so müssen Sie sich bei der Bundeswehr. Man trainiert so, wie man kämpft. Und das kann eben nicht so stattfinden, weil das Material zusammengezogen wird für die Einsätze. Und wenn Sie das alles zusammennehmen, diese 20 Jahre, wo nichts passiert ist, die Situation, die wir heute haben, werden wir das Geld unbedingt in die Hand nehmen müssen. Aber und das gehört auch dazu. Geld allein ist nicht alles. Wir beschaffen ja Material. Die Prozesse müssen komplett verschlankt werden. Wir haben eine Verantwortungsdiffusion in der Bundeswehr. Ich kenne das von so einigen Amtsstuben. Ich habe lange Kommunalpolitik gemacht, wo die rechte Hand nicht mehr weiß, was die Linke tut. Das heißt, die Verantwortungen müssen klar geregelt werden und die Prozesse verschlankt und und beschleunigt werden damit eben auch das Geld ankommt. Das ist gar keine Frage. Das ist jetzt hier nicht eine Nummer, jetzt werfen wir das Geld raus, sondern das muss sehr, sehr, sehr präzise eingesetzt werden. Wir haben sehr viel Verantwortung. Ich weiß, dass wir alle, die wir in dem Bereich sind, die Bundeswehr, die Politik, das Beschaffungsamt, auch die Industrie, die uns weltweit Material zur Verfügung stellen wird, das ist eine große verantwortungsvolle Aufgabe.
2: Das heißt, wir reden von 100 Milliarden für Ausrüstung und nicht 100 Milliarden für Aufrüstung, wenn ich es richtig verstehe. Ja,
3: Ja, das ist mir wirklich wichtig, das zu sagen, weil ich weiß natürlich, es gibt eine Menge Menschen, die haben ein extremes Störgefühl, wenn sie Militär sehen und hören. In Deutschland übrigens besonders ausgeprägt. Das haben sie in anderen Ländern gar nicht so. Unsere Soldaten, Soldatinnen dürfen jetzt umsonst Zug fahren, wenn sie eine Uniform anhaben. Das haben die Leute, das jetzt seit drei Jahren, hatten das Gefühl, jetzt wird Deutschland militarisiert. Das ist natürlich Unsinn. Also von aufrüsten sind wir so weit entfernt wie nur was, sondern wir müssen die Bundeswehr, eine moderne Armee muss ausgerüstet sein. Und lassen Sie mich auch sagen, was wirklich wichtig ist in dem Kontext. Wir müssen Auch und besonders was Russland betrifft. Wir müssen wieder in Abrüstungsverträge, wir müssen wieder in internationale Verträge einsteigen, um wieder die harten Waffen abzubauen. Gar keine Frage. So wie es eben auch Ende der 70er Jahre der NATO-Doppelbeschluss gesagt hat, übrigens eine große Tat von Helmut Schmidt, Sozialdemokrat, dass er gesagt hat, wir haben ein Level erreicht und wenn wir den erreicht haben, müssen wir gemeinsam abbauen. Und das ist das, was wir auch unbedingt tun werden müssen, gerade bei den Langstreckenraketen, die eben die Kontinente untereinander gefährden. Also das muss sein und es wird auch eine Zeit nach Putin geben, dass wir mit dem russischen Volk wirklich in Frieden und Freundschaft leben können.
2: Frau Strack-Zimmermann, was sagen wir den Leuten oder was sagen Sie den Menschen, die ein mulmiges Gefühl dabei haben, dass dieser vermeintliche Pazifismus, den wir doch in unserem Land haben, jetzt so ein bisschen ja, dagegen ausgespielt wird, dass wir aufrüsten, ausrüsten, investieren, 100 Milliarden, wir sind in Gefahr, die NATO muss seine Pflicht erbringen. Das sind so zwei, sehen Sie, auf der einen Seite sage ich Pazifismus, auf der anderen Seite ja. muss ich ganz, ganz viele Wörter bedienen, um dieses, um diese Sache, in der wir jetzt drinstecken, zu beschreiben, weil das nicht so ja. einfach ist. Was sagen wir den Menschen, die damit irgendwie nicht einverstanden sind oder ein mulmiges Gefühl dabei haben und sagen, ich verstehe nicht, was da ja. gerade passiert. Insbesondere bei der jetzigen Regierung, bei der CDU wäre es eine andere Sache gewesen. Da Wäre es erwartbar gewesen, nicht bei der Ampel.
3: Ja, es äh, ist interessant, dass Sie das sagen, weil in der Tat äh, diese historischen Augenblicke äh, eben oft ähm, unter Nichtbeteiligung der CDU geschehen ist. Ähm, denken Sie an 1999, Angriff der NATO im Kosovo, Richtig. um ein Genozid ähm, zu verhindern. Da hat Joschka Fischer, 19, 1999 Joschka Fischer, dass der Inbegriff des Pazifismus gesagt. Ich habe gelernt, Deutschland darf nie wieder in einen Krieg eingreifen. Ich habe aber auch gelernt, Deutschland darf nie wieder Auschwitz zulassen. Es waren, war das, das sind wirklich Worte, die in die Geschichte eingehen. Das war ein grüner Außenminister, der das ausgelöst Richtig. hat, die, die aus, das Auslösen der 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 Die Bundeswehr wird auch vom Auswärtigen Amt gesteuert. So Und es war ein ein sozialdemokratischer äh, Kanzler. Wir haben Afghanistan losgelöst, wie der äh, Einsatz in Afghanistan geendet ist. Es war eine Zäsur, 9-11, der Angriff auf die Amerikaner, äh, der größte Terroranschlag der Welt. Da hatten wir Joschka Fischer als Außenminister, Gerhard Schröder als Kanzler. Rudolf Scharping war seinerzeit Verteidigungsminister. Das heißt, das hat auch Rot-Grün in die Wege geleitet. Und ich glaube, um eine gesellschaftliche Akzeptanz, eine Breite zu bekommen, ist es sogar wichtig, dass diese Parteien daran beteiligt sind, so wie wir auch, um klarzumachen, wir machen das nicht, weil wir hier Folklore wollen. Wir machen das nicht, weil wir mit Verlaub es geil finden, wenn eine Uniform an uns vorbeiläuft, sondern wir, wir machen es, um diesen Kontinent zu schützen, damit uns keiner angreift. Also damit wir so stark sind, dass keiner wagt, uns anzugreifen. Nur darum geht es. Und Sie können mir glauben, ich weiß, dass ich oft sehr rustikale Sprache benutze. Ich habe drei erwachsene Kinder. Ich habe Schwiegerkinder. Ich habe die ersten Enkelkinder. Mich berührt das Ganze unvorstellbar. Nicht wegen meines Lebens, sondern ich möchte einfach, dass meine Kinder und diese kleinen Kinder zwischen einem und sieben Jahre, wie alt sie jetzt sind, dass die eine Chance bekommen, in diesem Land, in diesem Kontinent zu leben und Frieden zu haben. So wie ich als Kind Gott sei Dank in Frieden aufwachsen durfte. Und das ist auch eine hohe Motivation. Und deswegen an die, die ein ungutes Gefühl haben, wir werden nicht militarisiert. Wir werden keinen Menschen angreifen, aber wir werden so stark sein, immer im Verbund. Deutschland ist nie alleine. In der NATO, mit der Europäischen Union und mit den Vereinten Nationen dass wir diesen Kontinent ähm, und auch diese Welt schützen müssen vor den irrsinnigen Typen dieser Erde. Die sterben nicht aus. Und äh, wir müssen die Naivität ablegen. Ich könnte Ihnen viele Beispiele nennen, was Syrien betrifft. Was wurde da geredet? Und dann wurde doch zugeschaut, äh, äh, dieser, diese, diese grauenvollen Dinge, die geschehen sind. Das, das haben wir alles laufen lassen. Seit 2014 ein Krieg in der Ostukraine. Da gab es ein paar Stimmen, Ja, aber im Grunde haben wir alles laufen lassen. Und deswegen, nur wer stark ist, ähm, der wird auch nicht angegriffen. Da glaube ich ganz, ganz fest dran.
2: Was machen wir mit den irrsinnigen Menschen dieser Welt, die auch noch in Besitz von Atomwaffen sind?
3: Was äh, von großer Bedeutung ist, dass wir eben wieder in diese Verhandlungen eintreten müssen. Wir hatten ja auch, was den Iran betrifft, was Pakistan betrifft, was Nordkorea betrifft. Das sind alles Atommächte. Das ist zutiefst beunruhigend. Und genau bedarf es auch wieder dieser Verhandlungen, nämlich dieser Abrüstungsverhandlungen und der, äh, dieser der dieses Abbaus von atomaren Waffen. Das wird auch weiterlaufen. Da haben wir auch in der Ampel, in unserem Koalitionsvertrag uns verständigt. Ja, es gibt eine atomare Teilhabe für uns, die ist von hoher Relevanz, damit wir mitreden können. Aber äh, wir werden uns einbringen äh, in den Abbau von atomaren Waffen. Und ich glaube, dass Sie das sowohl der SPD, den Grünen als auch äh, uns zutrauen können, dass wir das sehr ernst meinen.
2: Nachdem Wladimir Putin sehr vage Dinge in Bereitschaft versetzt hat, wurde auch über diese Atomwaffen gesprochen. Wie schätzen Sie das einen? Was für einer atomaren Gefahr sind wir?
3: Also Putin ist, wie ich vorhin sagte, offensichtlich so überrascht über diese unglaubliche Vehemenz, mit der geantwortet wird, auch verstärkt aus dem russischen Volk heraus. Das sind übrigens für mich besondere Helden und Heldinnen, die das jetzt gerade wagen dass er die letzte Karte zieht. Die zieht er verbal. Das ist sehr ernst. Ich finde aber, dass man Ruhe bewahren sollte. Und ich begrüße es sehr, dass eben auch andere atomare Mächte die Ruhe bewahren.
2: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Strack-Zimmermann.
3: Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ohren auf!
2: Jack Sweeney, vielleicht klingelt bei Ihnen noch etwas. Ich sag's es nochmal, Jack Sweeney. Wenn Sie diesen Namen hören, was macht es? Was löst es bei Ihnen aus? Wir hatten den 19-Jährigen aus Florida vor kurzem schon einmal im Podcast, Folge 202. Damals, weil er auf einem Twitter-Account die genauen Aufenthaltsorte von Elon Musk's Privatjet getwittert hat. Musk hatte ihn ähm, damals 5.000 Dollar für das Löschen des Accounts geboten, was dem jungen Entwickler aber zu wenig war. Jetzt nutzt Sweeney sein Programm, um anderen Superreichen auf die Nerven zu gehen, russischen Oligarchen beispielsweise. Der Account Russian Oligarch Jets setzt immer dann einen Tweet ab, wenn sich ein russischer Privatjet oder Hubschrauber auf den Weg macht. Ein zweiter Account Russian VIP and Putin Jets dokumentiert die Flugrouten von Flugzeugen, in denen Russlands Präsident Wladimir Putin fliegen könnte. Ob Sweeney auch aus Russland bereits Geld für die Abschaltung der Accounts angeboten hat, ist unklar. Hoffen kann man nur, dass er dabei genauso klare Kante zeigt wie Elon Musk gegenüber und auf gar keinen Fall Einladungen zum Tee annimmt. Uns dürfen Sie von Herzen gerne tracken, am besten indem Sie uns abonnieren, dann wissen Sie immer ganz genau, wann eine neue Folge heute wichtig on air gegangen ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass das morgen früh um 5 Uhr der Fall sein wird, ist äußerst hoch, aber wenn Sie ganz sicher sein wollen, wie gesagt, dann abonnieren Sie uns besser, empfehlen Sie uns gleich weiter, bewerten Sie uns, machen Sie was immer Sie möchten, schreiben Sie uns. Heute wichtig, Edstern.de. Wir sind an Ihrer Seite. Heute in der Redaktion für Sie im Einsatz waren Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Zewola, Frederik Löbnis und Freier Steinke. Produziert hat diese Folge Alexandra Zebisch für Sie. Ich wünsche Ihnen einen ganz, ganz, ganz fabulösen Mittwoch. Ich gehe jetzt auf die Ripperbahn, esse ein bisschen Döner zum Frühstück <lacht> und Sie machen was aus diesem Tag, Ihr Michel Abdullahi.
3: Audio Now!